0: Mooi dat je luistert naar de FC Utrecht Matchday-podcast. Vandaag staat hij in het teken van de tiende speelronde van de Eredivisie. Daarin neemt FC Utrecht het in stadion geholpen waard op tegen PSV. We blikken vooruit op dat duel, maar ook terug op de afgelopen week. Want een aantal spelers vlogen Europa namelijk door voor Interlands. Daarnaast natuurlijk ook gewoon de vaste rubrieken, zoals Utrechts paspoort en feitjes en weetjes. Mijn naam is Cornel Hout en zoals gebruikelijk zit naast mij manager media van FC Utrecht, Dick Teunen. Hé, hey Corné. Even een app app applausje, jongens.
1: Ja, applausje, want uh, terug van vakantie, Dick. Ja, was heerlijk, Corné. Maar ik moet zeggen, ik zit er ook alweer helemaal in, hoor.
0: Ja, je hebt natuurlijk een, een paar dagen je alweer uh, ja, weer voorbereid op, uh, op de wedstrijd van, uh, ja, van uh, zaterdag natuurlijk, onder andere... En ik denk, we beginnen gewoon met Utrecht's paspoort... zodat die luisteraar flink de tijd heeft om in het ge geheugen te graven welke spelen we zoeken.
1: Ja, lijkt me een goed idee. Deze keer heb ik het niet al te ingewikkeld gemaakt, denk ik. Misschien uh, trap ik nu mensen tegen het serenbeen omdat ze het alsnog niet weten... maar ik ben in ieder geval op zoek deze keer naar een speler die tussen 2000 en 2005 speelde voor Sparta Rotterdam. 110 wedstrijden gespeeld, 71 goals gemaakt. Daarna speelde hij bij AZ en PSV en Toronto FC... ...voordat hij in 2013 bij FC Utrecht neerstreek. En bij FC Utrecht kwam hij helaas eigenlijk niet verder dan drie wedstrijden... ...waarin hij geen één keer wist te scoren. Het is ook een international trouwens, degene naar wie we op zoek zijn. Vier wedstrijden gespeeld voor het Nederlands elftal, één goal. Nou, Later in deze podcast ga ik natuurlijk vertellen wie dat was.
0: Toronto FC. Yes, definitely. Iemand die ook een link heeft met de beide clubs, dat is Robin Ruiter... Tussen 2012 en 2017 droeg de doelman namelijk in 157 officiële duels het shirt van de FC. Eerder deze week zochten wij hem op in Eindhoven, want hij kiept nu natuurlijk bij, uh, bij PSV. En we spraken met hem over zijn liefde voor FC Utrecht en verwachtingen voor het duel in deze tiende speelronde van de eredivisie
2: Utrecht-PSV. Uh, helaas, helaas dan de uh, zuur opgelopen in mijn laatste seizoen. Waarbij ik al vooraf de keuze had gemaakt om na dat seizoen... Uh, Keer te gaan kijken of er een stap mogelijk was in het buitenland. Dus de afsluiting van, van mijn periode Utrecht is wat minder mooi geweest dan ik, uh, dan ik had gehoopt. Maar al met al kijk ik gewoon met een ontzettend uh, goed gevoel terug op, uh, op mijn tijd Utrecht.
0: Ik denk dat ze het bij FC Utrecht niet erg zullen vinden dat Jeroen Zoet nog even een beetje rustig aan doet met die Lies. Hoezo? Nou, dan kan jij keepen.
2: Nee, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat zou voor mij natuurlijk ook fantastisch zijn. Ik wil. Ik, uh, ik ben nog wel eens een paar keer terug geweest om een wedstrijd te kijken bij Utrecht. Alleen ik ben, ik ben nooit meer terug geweest voor een wedstrijd uh, om zelf te spelen of om met mijn team daar te spelen. Dus om nu terug te keren op het oude nest, uh, ja, ik kijk er wel enorm naar, moet ik zeggen.
0: Waarom is Utrecht uh, niet kansloos uh, zaterdag?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar, uh, naar de selectie van Utrecht en hoe Jordi Zuidam heeft geïnvesteerd de afgelopen jaren, hebben ze echt een hele brede selectie. En uh, ondanks dat de resultaten misschien wat tegenvallen, zit er zoveel kwaliteit in die groep. Uh, ook nu weer met Bart Ramslaar, hè, die van ons terug is gegaan naar, uh, naar Utrecht. Ja, weet je, het kwartje moet nog eventjes de goede kant op, uh, op vallen. Maar ja, weet je, dat de kwaliteit in de groep zit, is duidelijk. En uh, ik denk dat wij echt heel geconcentreerd moeten spelen. Want het zal geen makkelijke pot worden voor ons.
0: Ja, Ruiter hoopt dus te keeper. Maar om eerlijk te zijn, Dick, heb ik mijn twijfels. Oei, waarom? Ja. Nou, ik was op die training en uh, dan, dan zie je hoe zo'n keeper duikt. Hè. In dit geval Jeroen Zoet. Die is natuurlijk uh, de eerste doelman uh, dit seizoen. Uh, ja, afgelopen twee wedstrijden de Ruiter, uh, aangezien uh, Zoet geblesseerd was. Volgens mij een, een lease blessure. Maar je ziet hem toch op een bepaalde manier duiken: uh, dat je denkt, ja, als je geblesseerd bent, dan, dan doe je dat niet. De intensiteit lag, vond ik, zeg maar, ja, vrij
1: hoog eigenlijk bij deze verklaar jij Jeroen Zoet gewoon officieel fit. Ja, ja om, om heel eerlijk, eerlijk,
0: eerlijk te zijn wel. Maar dat is puur mijn gevoel en mijn intuïtie. Dus uh, hopelijk laat die intuïtie mij in de steek. En dan uh, staat hij uh, uh, natuurlijk uh, zaterdag gewoon uh, onder de lat. En, ja, dat zou leuk zijn. Hè? Wat misschien ook uh, uh, ja, niet heel verrassend was uh, op die training. Wat mij opviel. Dat bepaalde spelers uh, niet aanwezig waren op die training. Zoals uh, Donjan Malen. Die was natuurlijk weg met het Nederlands elftal. Cody Gakpo. Nou, dat is dan weer leuk. Die was met Jong Oranje weg. En trof daar onder andere... Maarten Paas. Dus uh, ik ben benieuwd of jij uh, een, een leuke update uh, hebt vanuit kamp uh, Utrecht over uh, ja, wie, je uh, zoals ik net al uh, aangaf, Europa door zijn gevlogen.
1: Ja, nou, dat zijn er wel een paar, maar dat zijn er niet zo heel veel als bij PSV, denk ik. Uh, Maarten Paas, je noemt hem net al, uh, keeper, jong oranje, daar ging hij mee op pad. Verdediger Justin Hoogma ging met datzelfde Jong Oranje op pad. Maar uh, nou ja, die mocht eerlijk gezegd niet zoveel uh, zo zijn stempel drukken als, als Maarten Paas. Uh, een andere keeper van uh, FC Utrecht die was ook op pad. Fabian de Keizer die ging met Oranje onder 20 aan de slag. En hij speelde in de wedstrijd tegen Portugal onder 20. Portugal wordt toch altijd wel gezien als een sterk land. Niet alleen met, het, zeg maar, met de A ploeg, Maar ook wel met, uh, met de uh, jeugdteams. Nou, en daar speelde Nederland vrij verdienstelijk met 1-1 gelijk tegen. Dus uh, Fabian heeft op die manier, uh, nou ja, weer een mooie ervaring opgedaan. En uh, daarmee zijn we alweer rond voor wat betreft de uh, jeugdinternationals van FC Utrecht.
0: Ja, en uh, Maarten Paas. Uh, ja, ik gaf net zelf wel een beetje de voorzet. Die, uh, die zocht ik vanuit FC Utrecht TV op, dat was uh, vorige week. Toen speelde hij in Doetinchem, een Interland met Jong Oranje tegen uh, Jong Portugal. 4-2 gewonnen en na afloop spraken wij een, nou, zoals eigenlijk altijd, zeer enthousiaste Maarten Paas Kijk eens uit, je komt het veld op, waar geniet je dan het meest van?
3: Nou, allereerst natuurlijk het Wilhelmus, dan krijg je, ja, dat zing je uit borst mee met je teamgenoten en dan krijg je wel een, een mooi gevoel. Ook een beetje kippenvel natuurlijk en dan zie je familie daar staan en dan denk je van uh, ja, vandaag gaan we de Vollerbork voor, het is showtime. En, uh, ja, en voor de rest uh, doe je vooral eigenlijk de hele wedstrijd, vooral op instinct. Dus, uh, yeah. Nog even over die, die 3-2.
0: Dan ren je uit je goal, volgens mij eindig je bij de cornervlag van, uh, van de tegenpartij.
3: Nee, dat nee, was bij de 4-2. Want ik, ik zag al, uh, de scheids had, uh, al de fluit ook al dicht bij zijn mond en ik dacht, het moet ook wel tijd zijn. En uh, ja, toen dacht ik, laten we even meevieren, maar uh, toch ook wel even die krachten sparen. Dus uh, nee, uiteindelijk floot hij af en toen kon ik helemaal mee, uh, mee naar de cornervlag.
0: Het enthousiasme van, uh, van Maarten Paas, hè?
3: Ja, dat is wel uh, typisch mij, <laughs> denk ik. En uh, ja, dat moet ik vooral zo houden. Succes in Noorwegen en uh, tot snel in Utrecht. Ja, ja nee. kan ja. Ja, even genieten van, uh, van dit weekje en dan uh, weer volle bak uh, focus op Utrecht daarna. En,
0: uh. en van Maarten paas gaan we naar de FC Today. Dit is het programma boekje van FC Utrecht. Waar je die zoal kunt vinden? Nou bij vrijwel iedere ingang van stadion
1: Galgenwaard. Dick, wat staat er deze keer in? Nou, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar ik kan een samenvatting geven. Wat er in ieder geval in staat is een interview met Mark van der Marel. Still going strong, mogen we dan best wel zeggen eigenlijk. En uh, nou ja, het zou mij dan eerlijk gezegd weer niet helemaal verbazen... als die gewoon uh, aan de start staat uh, hier zaterdag tegen PSV... En met die recente interlandperiode in het achterhoofd hebben we hem met hem ook nog even gehad over zijn periode bij Jong Oranje. Het is wel even geleden, dus hij moest flink graven, maar daar kwam uiteindelijk wel een leuke, leuke quote uit. Dus dat is wel aardig. Daarnaast op de poster deze keer een, een juichende spelersgroep. Op de foto vastgelegd door onze vaste fotograaf Frank Silver. Die had ze prachtig voor zijn lens na een, een euforisch moment hier in de Stadion Galgewaard. Verder kom je onder andere korte portretjes tegen van Erik Pieters, Dries Mertens en Zakaria Labiat. En hun uh, gemene uh, deler is dan dat zij allemaal voor zowel FC Utrecht hebben gevoetbald als PSV. Nou, verder natuurlijk de stand, wat statistieken en uh, nog veel meer. Dus ik zou zeggen, neem jouw uh, gratis exemplaar zeker even mee.
0: Nou, als je zelf al over de statistieken begint, uh, Dick, dan weet jij nu wel uh, welke rubriek aan bod komt.
1: Ik heb zo'n flauw vermoeden, Corné.
0: Ja, feitjes en weetjes, kom ja, maar door.
1: Daar gaan we, daar gaan we. Ik heb er uh, mij flink in ondergedompeld en ik heb een selectie gemaakt van vier feitjes die ik uh, graag uh, eventjes deel. Bijvoorbeeld de laatste keer dat FC Utrecht in de eredivisie van PSV won. Dat was op 16 september 2012. En als je terugdenkt aan die dag, dan denk je ook al snel aan Dave Bullman huis Tegenwoordig trouwens speelt hij in Zuid-Korea. Maar toen maakte hij de mensen in Utrecht hartstikke blij, want hij maakte de enige goal tegen PSV. Was miljoen. dat geen
0: wedstrijd dat er uiteindelijk Utrecht met negen man stond en met negen man won?
1: Dat bleven er niet heel veel over, in, want we hadden voldoende om de drie punten te pakken. Zo dus nou. zie je maar, hé. als er wat gebeurt zaterdag met negen man kun je ook winnen van ja, PSV. Zeker, het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. <laughs> Um, over kwaliteit gesproken, 4 februari 2016 gaan we naar terug. Dat was de laatste keer dat FC Utrecht van PSV won. Dat was niet in de Eredivisie, maar in de kwartfinale van de KVB-beker. Het was een hele mooie avond, ik was daar zelf ook bij. En ik zag dat Bart Ramselaar letterlijk en figuurlijk het verschil maakte... namens toen nog FC Utrecht. 1-3 werd het, twee goals van Bart Ramselaar. Wel grappig natuurlijk, want later zou hij voor PSV gaan spelen... maar inmiddels is de middenvelder uit Amersfoort weer terug thuis in de Domstad... En hier in die domstad is Girano kerk toch wel de man in vorm, mag je zeggen. In ieder geval op basis van de statistieken. Hij heeft al vier keer gescoord dit seizoen. En vorig seizoen had hij er tot uh, en met wedstrijd ronde 12 uh, nog niet één gemaakt. Scoorde hij pas tijdens de dertiende speeldag van het seizoen zijn eerste. Nu staat hij dus al op uh, vier doelpunten na negen wedstrijden. Dus die is hartstikke goed uh, aan het seizoen begonnen. Datzelfde mag toch ook wel gezegd worden over Donjel Malen. Hij is de clubtopscorer van PSV en bovendien topscorer in de eredivisie. Hij heeft al tien keer gescoord. Negen van die tien goals maakte hij in Eindhoven en maar één buitenshuis. Dus hij voelt zich overduidelijk heel erg op zijn gemak in het uh, Philips Stadion. De enige spelers die vaker dan tien keer scoorden tijdens de eerste tien speelrondes van een seizoen... dat waren Mathea Kesman en Dries Mertens. Allebei maakten zij er elf... En dat was in het geval van Kerstman in seizoen 2002-2003. En Mertens, die natuurlijk hier ook bij FC Utrecht heeft gespeeld, deed dat destijds uh, voor PSV in seizoen 2011-2012.
0: Dries Mertens tegenwoordig spelend bij Napoli. Ja, de selectie van FC Utrecht zal ongetwijfeld weten dat PSV thuis een hele interessante uitdaging is. Hoe de FC die wedstrijd moet benaderen en waar de kansen liggen? Een voetbeschouwing met Mark van der Marel en Bart nou,
3: kijk, Ik denk dat zij... Een, een, ...een
0: vrij uh, compact verzorgde uh, organisatie hebben. En, en van daaruit hebben zij uh, individuele kwaliteiten die een wedstrijd kunnen, doen, kunnen beslissen.
1: En, en... Ja, PSV is natuurlijk een ploeg die, die, uh, die je soms ook laat voetballen... ...en het gevoel geeft dat je, dat je lekker in de wedstrijd zit. Alleen uh, ja, dan kunnen zij dodelijk zijn uit de, uit de counter en uh, ja, dan hebben zij hele gevaarlijke spelers. Ja.
0: En, en ja, het is echt bijzonder om een avondwedstrijd te hebben tegen een, een topclub
3: als PSV. Dat is voor mij ook lang geleden dat we een uh, avondwedstrijd hebben gehad tegen een uh, klassieke top 3 uh, uh, tegenstander. Nee, het
1: is mooi. Ik heb er, ik heb er zin in. Ja, we spelen thuis. Uh, ja, het is een, een hele goede ploeg. Uh, dat weet iedereen, alleen uh, ja, we moeten daar alles aan doen om, uh, om die punten hier te proberen te houden. Van Mark van der
0: Maro en Bart Ramselaar gaan we naar enkele mededelingen. Niet onbelangrijk om rekening mee te houden voor of tijdens je reis naar Stadion Gogenwaard. Dick, wat is echt goed om rekening mee te houden?
1: Nou, dat zijn eerlijk gezegd best wel veel dingen deze keer. Um, het fanplein, ik noem dat nog eventjes, dat is inmiddels wel een, een terugkerend fenomeen, maar het is goed om even te benoemen dat het er weer is. verhuur heeft weer allerlei leuke attracties deze kant op uh, weten te krijgen, zoals een omhaalarena, een mega voetbalschijf en voetbalboarding. Daarnaast is er de supportersdebuut tent, dus als je dan jouw Debuut maakt als supporter bij de wedstrijd FC Utrecht PSV, dan kun je daar een certificaat en een goodie bag op halen. Dat is wel een succes, hè? Dat loopt hartstikke goed en het is hartstikke leuk. Uh, ik denk zeker om te bewaren ook, moet je je voorstellen dat je over tien jaar daar dan eens op terugkijkt en dat je dan nog steeds dat certificaat hebt van die wedstrijd en dat je kunt zeggen van hé hey, toen, zaterdag 19 oktober 2019, toen ik nog een kleine snottaap was, toen was ik voor het eerst in Stadion gehaald bij een voetbalwedstrijd. Dat is een heel mooi, uh, ja, mooi stukje memorabilia eigenlijk voor jezelf. Voor het plakboek, zou ik zeggen. Um, maar goed, die staat er dus uh, weer, die supporters de butent, uh, Net zoals een fanshopcaravan, foodtrucks en er is muziek. Kortom, je kunt jezelf daar uh, uitstekend voor maken. Ga er vooral eens kijken, dat is op het plein bij de CitySide. Um, als je dan toch op weg hier naartoe gaat, hou er dan even goed rekening mee dat er allerhande wegwerkzaamheden zijn. En dat daardoor niet alle wegen die normaal gesproken uh, toegankelijk zijn, deze keer ook toegankelijk zijn. Op onze website, en dat is fcutrecht.nl, kun je daar wat meer uh, over lezen echt een tip trouwens om uh, op tijd te komen, niet alleen omdat het uh, bovengemiddeld druk is. Met dat wij nu met elkaar spreken, zijn er al meer dan 21.000 kaarten verkocht voor de wedstrijd. Um, nou, daar komen er ongetwijfeld nog wat bij. Um, dus met die drukte is het ook altijd wel een, een dingetje om hier uh, binnen te komen. Dan wil nog wel eens een wachtrijtje her en der staan. Als je vroeg bent, dan ben je de wachtrijen voor. Dus dat is een tip. Um, en als je er dan toch bent, dan kun je onder andere genieten van een spectaculaire vuurwerkshow bij de opkomst van de spelers. En, mits de weersomstandigheden dat toestaan, moet ik er dan bij zeggen, een mooie sfeeractie op de tribunes. En vanuit die tribunes kun je dan ook nog eens zwaaien naar een heuse wereldkampioen, namelijk Annemiek van Vleuten. Zij pakte de wereldtitel wielrennen op de weg naar een solo van 104 kilometer. Dat was een hele heroïsche rit. En uh, zij maakt een ereronde hier zaterdag door het stadion. Ik zie al kijken, gaat ze dan op de fiets? Nee, ze gaat hier niet op de fiets. Ze loopt die ereronde, maar dat uh, geeft ons alleen maar extra tijd om naar haar te zwaaien. Dus dat is hartstikke leuk. Um, fietsen, daarover gesproken. Er is een fietsenstalling en die is bewaakt, ook nog eens. Het is een pilot, dus als je met de fiets komt, dan kun je je fiets uh, in een bewaakte stalling neerzetten. Er zijn 300 plekken, vol is vol, dat geldt er dan wel weer voor. Die, uh, die fietsstalling die kun je vinden bij de kruising van de weg tot de wetenschap en de laan van Maarschalker weert. Dus maak daar vooral gebruik van, zou ik zeggen. Ja, we zijn er
0: weer bijna aan het einde gekomen van de FC Utrecht matchday podcast. Maar natuurlijk niet voordat wij te weten zijn gekomen welke we spelen wij zoeken in de rubriek Utrechts Paspoort. Dick, jij hebt weer een speler gevonden die zowel voor uh, FC Utrecht als PSV heeft gespeeld. Was die te doen of vond je hem uh, vrij lastig?
1: Ja, ik denk dat deze eerlijk gezegd voor de meeste luisteraars van deze podcast wel te doen was. Binnen te pissen? Ja, dat moesten ze toch wel geweten hebben. Misschien zelfs al wel bij de eerste hint die ik gaf dat hij 110 wedstrijden voor Sparta speelde begin van deze eeuw en daarin 71 keer scoorde. Um, het ging in ieder geval ik zal het gewoon verklappen. Om Danny Koevermans, hij speelde in totaal 278 wedstrijden in de betaalde voetbal, scoorde daarin 118 keer en in het seizoen 2004-2005 was misschien wel zijn finest moment eigenlijk vormde hij bij Sparta een echt een levensgevaarlijke voorhoede met Ricky van den Berg en Riga Mustafa. En die drie aanvallers die vormden aan het eind van het seizoen de top drie van het topscorersklassement van de eerste divisie. Toen heette dat nog Gouden Rits Divisie Toen had je nog een Gouden Gids, die heb je tegenwoordig eigenlijk niet meer nodig natuurlijk. Um, Koevermans maakte dat toen 24 en die andere twee aanvallers allebei 22. Nou Uiteindelijk kwam hij dus via een hele mooie periodes trouwens bij AZ, PSV, Toronto FC... Um, terecht in Utrecht, bij FC Utrecht, maar daar werkte het lichaam van de Koef, zoals je hem dan ook kunt noemen, uh, niet echt meer mee. Hij is hier toen uiteindelijk uh, spitsentrainer geworden. Wat ik wel leuk vond was een, uh, een busrit waarbij ik, uh, ik mee naast hem zelf zat. En toen gingen we op weg naar een trainingskamp in Spanje, uh, in La Nusia was dat destijds. En toen viel mij zijn, uh, zijn mobiele telefoon op. Hij had daar namelijk een hoesje omheen zitten ja, met, met uh, het logo van de Toronto Maple Leafs. En uh, dat is een sportclub dus uit Toronto, maar dus niet de voetbalclub waar hij speelde. Uh, maar dit was het ijshockeyteam. en daar was hij helemaal aan verknocht, vertelde hij mij uh, uitgebreid over. Hij had ook een aantal keren ontmoetingen gehad met spelers van die ijshockeyploeg... En nou, dat vond hij helemaal geweldig. En sindsdien uh, is hij hartstochtelijk fan van die club. Kijkt hij ook die wedstrijden op de gekste tijdstippen uh, ja, die dan altijd plaatsvinden. Dat nou, was een heel leuk gesprek in ieder geval. En uh, de kans is best wel aanwezig dat hij, uh, dat hij hier morgen ook weer is. Zaterdag dus. Um, hij is tegenwoordig trouwens actief, ook wel grappig, als assistent trainer van de PSV Vrouwen. Samen met, over uh, oude bekenden gesproken, Ovidio Stinga. De Roemeen van eer. ken je die nog?
0: Ja, ik, ik heb inderdaad een keer van hem gehoord, maar dat komt door een uh, jeugdspeler van Utrecht die mij heeft ah, verteld. kijk aan. Ja, nou ja dat ging natuurlijk om Drago's Albu. Die heeft mij wel een keer verteld uh, uh, hoe groot deze uh, Roemeense voetballer was, uh, nog steeds een beetje is. Ja, daar wordt tegen opgekeken in Roemenië. Behoorlijk. Nou, dat was hem dan weer. De FC Utrecht Metri-podcast. We hebben met uh, Mark van der Maro en met Bart Ramselaar voorbeschouwd op FC Utrecht PSV... een terugblik gehad op de Week van de Internationals. Robin Ruiten kwam aan bod. En Dick, jij hebt ons weer uh, maximaal bijgepraat. Of heb je nog iets?
1: Nou, ik heb in ieder geval een poging gewaagd om dat zo goed mogelijk te doen. naar eer en geweten. Dus lijkt me prima zo. Um, wat nog wel even leuk is om te benoemen... is dat we best wel veel uh, en leuke gelukkig ook feedback op deze podcast ontvangen vangen. Um, mocht er nou iets zijn waarvan jij denkt hey, dat spreekt me wel of niet aan, laat het ons gerust eens weten dat kun je bijvoorbeeld doen door op Twitter de hashtag FC Utrecht podcast te gebruiken of podcast natuurlijk um, mailen kan ook, dat kun je dan doen naar socialmedia at fcutrecht.nl als je tips, suggesties, noem maar op hebt en um, nou ja, nu je dan toch nog luistert, vergeet zeker niet je even te abonneren op deze podcast en een review achter te laten je kunt je bijvoorbeeld onder andere uh, abonneren op uh, Spotify, iTunes, Soundcloud noem het allemaal maar op en uh, nou ja, dan zou ik nu echt zeggen punterachtig. Ja. Als, je, als je je
0: abonneert trouwens, dan uh, krijg je ook zo'n handige melding, toch? Super handig, ja. Super Over twee weken dan zijn wij er weer. Dan uh, aandacht voor FC Utrecht, Fortuna Sittard. Dank voor het
1: luisteren en heel graag tot dan. Doei doei.